0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Dietrich Grönemeyer. Der Professor ist nicht nur bekannt durch seine Arbeit als Mediziner, sondern auch als Buchautor. Und jetzt hat er auch noch nebenbei eine eigene Zeitschrift auf den Markt gebracht. Mit seiner Stiftung setzt er sich für Kinder ein. Er sagt, Leben ist mehr als Corona, auch in Pandemiezeiten. Guten Morgen, Dietrich Gönemeyer. Guten Morgen, grüße Sie herzlich. Als weiteren Talkgast darf ich Pitt Klausen begrüßen. Er ist seit 2009 Oberbürgermeister von Bielefeld. Im Herbst wurde er für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Der Sozialdemokrat sagt, nur wenn wir alle diszipliniert sind, wenn wir alle uns zusammenreißen, dann haben wir eine Chance, diese Pandemie zu überwinden. Guten Morgen, Pet Clausen. Ja, schönen guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen beiden über das Corona-Leid der Kinder und die Auswirkungen der neuen Corona-Beschlüsse auf Städte und Gemeinden reden und diskutieren, zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute besonders und wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus?
0: Ja, es ist Tag 124 des deutschen Lockdowns im, Vol im fünften Folgemonat. RKI-Zahlen sagen 10.580 Neuinfektionen. Das sind 583 mehr als vor einer Woche. Also Seitwärtsbewegung mit steigender Tendenz. Ähm, es sind weniger verstorben. Glücklicherweise Augenblick, ich habe eine Rückkopplung. Mhm. Ist es jetzt noch da? Ja. Vielleicht machst du weiter, Jens. Ich glaube, das ist sonst zu störend.
1: Okay, dann würde ich äh, vielleicht erzählen. Ähm, warte mal, da müssen wir eben sagen: Was mich eben sehr beschäftigt, ist die Trägheit der, der Deutschen beim Denken und auch gerade in der Krise. Wir leben es so, also unsere Gewohnheit ist uns heilig und dabei können wir doch alle über unseren Schatten springen, wenn es darauf ankommt. Beispielsweise Schuldenbremse, die in der Corona-Krise ausgesetzt wurde. Geld spielt plötzlich keine Rolle mehr. Ein Kurswechsel der Politik in der Pandemie ist möglich. Warum schaffen wir das nicht auch in anderen Lebensbereichen, etwa beim Impfen? Jetzt soll es ja neben den Impfzentren auch in den Praxen losgehen. Kann nicht auch in Supermärkten geben werden oder im Baumarkt, wenn es dann wieder geöffnet wird. Oder wenigstens in der Apotheke. Mein Eindruck, mit ein bisschen mehr neuem Denken, mehr Kreativität könnten wir schon deutlich weiter sein. Und mehr Menschen könnten schneller geimpft werden, wenn äh, es bald genügend Impfstoff gibt. Mit, Grönig, mit Dietrich Grönemeyer haben wir einen bekannten Arzt zu Gast. Nochmals herzlich willkommen, Professor Grönemeyer. Warum sind in der Medizin die Beharrungskräfte so stark? Warum lieben Mediziner das Faxgerät? Äh, warum kann man nicht dort auch mehr kreative Ideen und Denke erwarten?
0: Ich glaube, wir haben ein, ein großes Problem, dass die Player im Gesundheitswesen bis hin in die Politik nicht zusammenarbeiten. Hatten wir doch schon 2009 die große Gefahr der Schweinegrippe, die ja als Riesenpandemie äh, auf die Bühne trat und dann nachher doch nur bei ein Prozent der Bevölkerung weltweit gelandet ist, haben wir die Zeit verpasst, eigentlich seit dieser Zeit uns zu vernetzen, digital zu vernetzen, die Gesundheitsämter mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Krankenhäusern, die Politik einzubeziehen, die damals zwar sehr viel Tamiflu gehortet hat, aber im Grunde nicht daraus gelernt hat, dass wir in eine neue Pandemie hineingeraten könnten, die damals ja gar keine war. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass die Beharrungskräfte natürlich in der, in der Gesamtsituation groß sind, wenn sich letztendlich... Heute ist der Wurm drin.
1: Das <lacht> eingefroren, die Technik spielt uns einen Streich, aber wir machen weiter, das ist ja überhaupt keine Frage. Gehe ich rüber äh, zu Pitt Clausen, der <lacht> sieht uns noch. Äh, die Corona-Beschlüsse von Mittwoch äh, gehen los. Was heißt das für Ihre Stadt wie Bielefeld? Was ich gesehen habe, sind Sie ja, was die Zahlen anbelangt, ja sehr gut unterwegs. Sie sind weit unter 50. Wie haben Sie das geschafft? Ja.
2: Wir sind jetzt sehr gut unterwegs. Das freut mich auch. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Aber ich bin auch demütig, weil ich weiß, das kann sich ganz schnell wieder ändern. Was das jetzt für die Stadt bedeutet, wissen wir noch nicht genau. Jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden wird Karl-Josef Laumann ja die Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen bekannt geben. Und daraus werden wir dann ableiten können, ob es an der Stelle auch belohnt wird, dass man unter der 50er-Inzidenz liegt oder nicht. Das ist noch nicht klar. Ich habe gestern in einem Fernsehinterview gesagt, ich ermutige ihn an der Stelle jetzt auch an der Stelle auch wirklich differenziert vorzugehen, weil wir in Nordrhein-Westfalen nicht die Sorge haben müssen, dass das Öffnen in einigen wenigen Städten des Einzelhandels weitgehend zu einem Shoppingtourismus führt. Warum müssen wir die Sorge nicht haben? weil es nur wenige Städte sind, weniger als zehn, während mehr als 40 Städte in der sogenannten zweiten Stufe sind, zwischen 50 und 100er Inzidenz. Da können Sie auch shoppen gehen. Sie müssen sich nur vor einen Termin äh, in Ihrem Laden besorgen. Und da glaube ich, dass viele ähm, dann jetzt nicht zum Schuhe kaufen nach Bielefeld kommen, weil die Inzidenz hier geringer ist, wenn Sie Ihre Schuhe auch in Gütersloh kaufen können bei Ihrem Schuhstammhändler. Und ähm, bei der Ausgangslage, glaube ich, durfte ich gestern Karl-Josef Laumann mal ermutigen, diesen Weg auch zu gehen. Ich bin sehr gespannt, was um 11 Uhr rauskommt.
1: Aber können Sie denn verstehen, dass andere das genau umgekehrt sehen, weil wir noch keine Erfahrungswerte haben? Also, ich habe ja. heute Morgen im Radiointerview aus Schleswig-Holstein einige äh, Ihrer Kollegen erlebt, die gesagt haben: Wir äh, befürchten jetzt, dass die Hamburger nach Schleswig-Holstein fahren, zumal die Menschen ja auch ausgehungert sind. Das darf man ja nicht vergessen, dann mal wieder das Shopping-Erlebnis zu spüren. Haben Sie davor keine Angst? Also ich habe jetzt bezogen auf die NRW-Situation
2: gerade begründet, warum ich die Sorge für einen Shopping-Tourismus hier für beherrschbar halte, Aber wir werden es auch beobachten müssen. Und wenn meine Zuversicht sich dann am Ende nicht bestätigt, muss man vielleicht auch wieder die Notbremse ziehen. Aber schauen Sie, wir haben vor zwei Wochen auch schon bei einer relativ stabilen Inzidenzlage gesagt, oh, wir sind ganz vorsichtig. Es kann ja sein, dass die Virusmutanten unser Gesundheitssystem in Schach setzen, dass wir das nicht mehr beherrschen. Wir haben in den zwei Wochen gelernt, wir können das beherrschen. Es hat uns nicht in Schach gesetzt. Und wir fangen jetzt an zu impfen. Wir, wir haben die Hinweise, dass wir deutlich mehr Impfdosen bekommen. Wir haben die Hinweise, dass das jetzt endlich auch mit dem Testen richtig losgeht. Mir fehlt immer noch die Strategie, zugegeben, aber es geht los. Und das ist jetzt der Moment, finde ich, wo man auch mit Zuversicht äh, an die Maßnahmen herangehen muss und steuern muss. Immer auch noch mit der Hand an der, der Handbremse, klar. Aber das ist der Moment, glaube ich, jetzt, wo wir mal mit Zuversicht starten können und ähm, dann auch weiter schauen müssen.
1: Jochen, teilst du diese Zuversicht? Kannst du, da, kannst du das verstehen, dass äh, erste Städte quasi komplett oder viel öffnen, andere nicht und dass es keinen Tourismus geben wird?
0: Ja, ob es nun Tourismus geben wird oder nicht, das weiß ich natürlich auch nicht. Wir müssen natürlich auch so ein Gebiet sehen wie Ruhrgebiet. Hier sind so viele Städte aneinander. Man möge sich schon vorstellen, wenn das in der einen Stadt anders ist als in der anderen, dass das Unruhe geben kann. Ich finde es aber auf jeden Fall richtig, dass man diese Schritte geht. Und wenn wir jetzt noch hinkämen, Herr Klausen hat es angesprochen, dass wir eine Teststrategie hätten und diese umsetzen würden, dann glaube ich, würde das enorm Erleichterung geben können.
1: Herr Klausen, was können denn andere von Ihnen lernen? Ich meine, 29,3 ist ja schon mal ein Wort. Da müssen Sie ja vieles richtig gemacht haben. Waren Sie mal drei Sachen, die Sie anderen jetzt auch empfehlen.
2: Also erstens Glück haben. <lacht> Glück, 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 äh, weil das ist nicht so, dass wir jetzt ein Rezept haben, das würde ich mir sofort patentieren lassen. Dann okay. zweitens, ähm, wo ich glaube, dass es eine Rolle spielt. Ähm, wir haben auch bei uns in Bielefeld in der gesamten Stadt mal gescannt, wo haben wir denn Auffälligkeiten im Stadtgebiet. Und dann ist es schon so, dass man dazu kommt, dass in bestimmten Bevölkerungsmilieus das Übertragungsrisiko größer zu sein scheint als in anderen. Wir haben relativ früh milieuspezifische Ansprachen besucht und gewählt, sehr sensibel, weil wir niemanden diskriminieren wollen, aber eben auch sehr zielorientiert. Und ich glaube, dass das uns geholfen hat. Und dann ist es ein T. Das dritte ist das Thema Vorbild. Du musst es wirklich in allen Lebensbereichen selber auch leben, musst diejenigen ermuntern, die auch Vorbild in einer Stadt sein können, da mitzuziehen, das mitzutun. Und wir haben dann auch in Bielefeld, Gott sei Dank, eine Politik, die nicht nur in einem aufgeregten Modus ähm, alles niederdiskutiert, ähm, sondern an der Stelle auch ähm, Disziplin gehalten hat. Auch demokratisch, streitig, klar, aber doch relativ ruhig und geordnet. Und da kam das eine zum anderen. Das hat uns, glaube ich, geholfen.
1: Sie hatten ja auch äh, überlegt, Drohnen einzusetzen, um zu gucken, <lacht> wie viel Disziplin in der Stadt herrscht. <lacht> Hat das geklappt oder wie ist das ausgegangen? <lacht> naja, das, das ist jetzt eher die Geschichte
2: stille Post der Medien, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ja, also die, die Frage, die bei mir angekommen war, ist, halten Sie den Einsatz von Drohnen für ein realistisches Szenario? Das habe ich bejaht, weil ich weiß, dass die Polizei in NRW schon mehr als 100 Drohnen im Einsatz hat. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, privat sind mehr als 400.000 Drohnen schon im Einsatz bundesweit. Wenn man es international beobachtet, dann sehe ich da auch viel und ich weiß, dass auch einige Städte in Pilotprojekten am Forschen sind. Aber wir nochmal ganz ausdrücklich, die Stadt Bielefeld erwägt nicht und bereitet auch nicht vor, Drohnen einzusetzen, um die Einhaltung von Corona-Regeln im Stadtgebiet zu überwachen. Das ist das Ergebnis der Stille Post von sozialen Medien.
0: Okay. Klausen, Doch. Sie sprachen gerade an, diese stille Post von den sozialen Medien. Als ich vorhin meine Rückkopplung hier hatte, da wollte ich nämlich noch mal auf die Ministerpräsidentenkonferenz eingehen. Und was mich schon beschäftigt, ist, dass ja seit Monaten im Grunde live übertragen wird aus ja. der MPK. Wie, was geht Ihnen durch den Kopf? Ist das so, dass man sagt, daran muss man sich jetzt gewöhnen? Das ist dort so, das wird dann bei Ihnen auch im Stadtrat so sein. Und dass das vollkommen normal wird, ich finde das extrem befremdlich. Ja, ich auch,
2: weil sie brauchen gerade im Krisenmanagement einen Raum, wo Entscheider ja, ihre Überlegungen auch selbstkritisch mit anderen reflektieren können müssen. Und äh, das ist in einer Demokratie gut, wenn da auch unterschiedliche politische Farben äh, vertreten sind. Es ist nicht gut, wenn alles live nach draußen getwittert wird und draußen dann sozusagen eine Aufgeregtheit ähm, äh, produziert wird, die sie hinterher kommunikativ gar nicht mehr beherrschen können. Also ich finde äh, das sehr schade, dass das so geschieht. Wir haben in Bielefeld das jetzt auch so geregelt, dass ich in einem sogenannten Corona-Ältestenrat einmal die Woche mich mit den Repräsentanten der Fraktionen treffe und dem Krisenstaatsleiter, um unsere ähm, Marschroute zu diskutieren, zu überlegen, Anregungen und Impulse aus dem politischen Raum aufzunehmen, auch zu erklären, warum wir was machen oder warum wir was nicht machen. Und äh, da das bleibt bisher alles dann auch Stickum in diesem geschützten Raum und das ist eine gute Grundlage, um darum damit arbeiten zu können. Also, was in Berlin da passiert, gefällt mir auch staatspolitisch überhaupt nicht.
1: Hm. Wenn ich jetzt Händler in Bielefeld bin, dann könnte ich doch auf die Idee kommen, dass ich sage, ich decke mich jetzt mal wieder mit Lebensmitteln ein, beziehungsweise als Gastronom mit eben entsprechend äh, etwas für die, für die Küche, als Händler für Mode, Modeartikel und sage: Jetzt geht's los. Und ähm, leider nimmt die Inzidenz wieder zu. Ich bin bei 100, zack Notbremse, alles wieder zu. Die Unternehmer laufen Gefahr, dann auf ihren Waren sitzen zu bleiben, gegebenenfalls mit riesigen Verlust. Wie können wir verhindern? Wie können wir das verhindern? Und was können wir tun, damit die Unternehmen Planbarkeit bekommen? In einer Krise
2: gibt es nur begrenzte Planbarkeit. Das ist die Wahrheit. Wir müssen in einer Krise immer bereit sein, in beide Richtungen zu denken und bereit sein, auf neue Erkenntnisse zu reagieren. Wir lernen ja jetzt noch jeden Tag dazu. Was ist mit diesen Virusmutanten? Ich hatte Ihnen da vor zwei Wochen war ich wirklich voller Sorge, ob uns das die, die Arbeit auch in den in der medizinischen Versorgung, in den Stationen, in den Krankenhäusern zerschießt. Jetzt bin ich beruhigter, weil ich zwei Wochen das habe beobachten können und gesehen habe, es hat uns nichts erschossen. Sie sind da, wir haben das im Griff. Aber wir lernen trotzdem jede Woche neu dazu. Und dann müssen wir auch bereit sein, mit einer veränderten Faktenlage auch nachzujustieren und nachzusteuern. Das ist Krisenmanagement. Und wir müssen in unserer Bevölkerung auch darum werben, dafür Verständnis zu haben. Das, was ich heute erzähle, kann in zwei Wochen schon wieder überholt sein, weil wir eben lernen in der Krise. Das ist für uns alles neu. Wir haben da keine Blaupause, kein Drehbuch, sondern wir müssen uns genau mit den sich verändernden Fakten auseinandersetzen und kommunizieren, sehr transparent. Warum, wie, was zusammenhängt. Und ähm, da muss man um Verständnis bitten, da muss man auch Solidarität anmahnen ähm, und an die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen äh, appellieren, denn wir werden am Ende dieses ganze Thema nur bewältigen, wenn jeder das auch zu seiner Sache macht, wenn jeder sich selbst auch an die Regeln hält und wenn jeder selbst auch für sich in die Verantwortung geht.
1: Können Sie denn verstehen, dass der Einzelhandel, dass da die Nerven blank liegen und ja. dass man sich natürlich wünscht, dass ein bisschen mehr passiert als das, was jetzt angeboten wird?
2: Natürlich, ja, das kann ich verstehen für den Einzelhandel, für die Gastronomie, für die große Branche der Kulturschaffenden und äh, viele, viele mehr, ähm, aber ich kann an der Stelle trotzdem nur wieder appellieren, Leute, bitte versteht, das ist eine besondere Situation, in der wir unterwegs sind. Der Staat hat seinerseits ja auch mit Rettungsschirmen agiert, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Ich hätte das für, vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, in welchem Umfang da Rettungsmaßnahmen äh, auf den Weg gebracht werden. Auch da kann man viel diskutieren, dass es zu bürokratisch war, nicht schnell genug, nicht zielgenau und, und, und. Aber da ist unglaublich ähm, viel auf den Weg gebracht worden. Und ähm, wenn Sie in andere Länder gucken, das, das hilft jetzt auch niemanden, das tröstet auch niemanden, aber dann sind wir doch noch relativ gut bisher durchgekommen. Ich freue mich auch, wenn der Handel jetzt endlich loslegen kann. Ich brauche auch dringend einen neuen Anzug. Ich habe nämlich bei Corona wieder zugenommen. Ich freue mich, wenn endlich die Gastronomie wieder aufmacht, weil ich mit meinen Freunden auch mal wieder ein Bierchen trinken will, ein frisch gezapftes. Ähm, also, auch in mir ist diese Stimmung und diese Vorfreude und Erwartung da. Und trotzdem weiß ich, Vorsicht an der Bahnsteigkante, Hand an der Hand
1: Glauben Sie denn, dass, wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne schauen, es gibt ja sogenannte Megatrends, der Onlinehandel äh, erlebt gerade einen Riesenboom, dass die Innenstädte überhaupt wieder so zurückkommen werden, wie wir sie äh, noch kannten, letztes und vorletztes Jahr?
2: Also das Thema Innenstadtkrise in Anführungszeichen oder Innenstadtveränderung, wenn man nicht gleich wieder Krise sagen, äh, Veränderung der Innenstädte, das haben wir auch schon vor Corona gehabt. Das hat viel mit dem Onlinehandel zu tun, der jetzt durch Corona natürlich einen unglaublichen Push bekommen hat. Ähm, und wir werden ähm, uns damit auseinandersetzen müssen in allen Innenstädten, äh, wie wir sie wieder zukunftsfähig äh, und sicher machen können. Das ist ein Megathema, das ist ein unglaublich dickes Brett, in dem Sie ganz viele Akteure zusammenbringen müssen, in dem es auch darum gehen wird, mit viel, viel Geld auf einen neuen, auf einen neuen Funktionsmix in den Innenstädten hinzuwirken. Wir sagen darum als Städtetag, liebe Bundesregierung, das ist das nächste Förderfeld, das sich für euch auftut. mal 500 Millionen Euro brauchen wir als Investitionsförderung, um die notleidenden Immobilien aufkaufen zu können, übernehmen zu können in Gang setzen zu können für eine teilweise auch veränderte Nutzung. Nicht mehr nur Shopping, sondern wird auch mehr Wohnen, mehr Dienstleistung, mehr Gastronomie. Da wird ein anderer, ein bunter Mix etabliert werden müssen, damit wir eine Belebung, eine, eine, eine Frequenz in der Nutzung der Innenstädte und eine Aufenthaltsqualität für die Zukunft generieren können. Da müssen wir in allen
1: Innenstädten ran. Also Sie glauben, dass sozusagen der private ähm, ja, Wohnbereich wieder zurückkehrt in die Innenstädte, der ja im Prinzip dort verschwunden ist? Ja, ja, der
2: wird auch ein Teil dieses Funktionsmix, den ich angesprochen habe, sein sollen. Es wird nicht mehr so sein, dass sie nur durch großflächige, von einem großflächigen Einzelhandel in den nächsten gehen, sondern wird es auch Leute gehen, die da leben. Und weil die da leben, wollen die dann auch ihre Nahversorgung dann haben. Zum Beispiel auch mal Lebensmittel kaufen wollen und nicht nur irgendwelche ähm, wunderschönen Handtaschen oder Schüchen. Ähm, so, also das, auch der Handel wird deshalb an der Stelle eine, eine, eine ein neues Profil an der Stelle gewinnen müssen. Und ich glaube, wir müssen auch als Städte dafür sorgen, dass wir in den Innenstädten, in dem Raum Innenstadt eine andere Form von Leben etablieren. Da können Kulturveranstaltungen stattfinden, da müssen andere Meetings stattfinden, Begegnung äh, muss organisiert und angeboten werden. Das ist die Aufgabe, die sich für uns alle stellt. Und das ist, ist in Bielefeld dann wahrscheinlich wieder ein bisschen anders als in Buxtehude und in Buxtehude anders als in Koblenz. Also muss dann auch noch mal jedes Mal die örtlichen Gegebenheiten abholen und mitnehmen. Und das macht nicht der Bürgermeister alleine, sondern er kann es im Grunde nur anstoßen und moderieren. Aber wir müssen viele Akteure an der Stelle motivieren, damit zu tun.
1: Das ist ja interessant, dass Sie Bielefeld mit Buxtehude und Koblenz vergleichen. In Buxtehude habe ich meinen Wehrdienst gemacht. Das ist mir immer noch zu Aber äh, Dietrich Grönemeyer hat die Technik besiegt. Ich glaube, oh, auch wieder nicht oder doch? Ich weiß es nicht. Wollte ihn zum Schluss mal reinholen, aber jetzt ist er wieder mit dem Weg. Ich glaube, wir müssen ihn nochmal neu einladen. Das machen wir mit stabiler Technologie. Jochen, bist du soweit zufrieden? Wir haben jetzt einige technische Probleme gehabt. Wolltest du Du hattest einige Botschaften noch geplant. Möchtest du uns zum Schluss nochmal was mitgeben? Naja, ich hatte eigentlich nur noch einmal darauf
0: hinweisen
1: wollen, weil man sich
0: ja immer in diesen ganzen Themen nicht mehr auf das eigentliche sind dass ja die mRNA-Technologie letztendlich von dem Dr. Ingmar Hör in Tübingen entdeckt wurde. Das ist ja schon ein Riesenerfolg, dass BioNTech eine deutsche Firma ist, die weltweit agiert und im Grunde auch unverzichtbar ist. Dass der erste Antigen-Test gegen SARS-CoV-2 von der Arbeitsgruppe um Professor Drosten, also auch in Deutschland, gemacht wurde, am 16. Januar, 2020 wurde der bekannt gegeben. Und dass wir, obwohl wir so an der Spitze da sind, all diese Logistik eben nicht hinbekommen, das ist sehr nachdenklich, finde ich. Und ähm, ich finde, man kann jetzt dieses Thema mit den Testungen nicht einfach so wieder beisetzen, wie man es mit der Maske getan hat oder mit den Impfstoffen, weil da hat man wirklich ein Jahr Zeit gehabt. Es ist sehr, sehr viel, kritisiert worden vorher schon ich habe also viele viele andere haben es ja auch gesagt wir müssen testen und ähm, ich finde da was sich jetzt abspielt das kann man nicht so gutheißen das ist für mich nicht akzeptabel mehr
1: mhm. glauben Sie glauben Sie ähm, Herr Klausen dass man viel Zeit tatsächlich verschenkt hat Sie sitzen jetzt ja da Sie können die Fäden ziehen Sie können es vorbereiten haben auch Zeit gehabt wenn man selbstkritisch ist, hätte man da hier und da was besser machen sollen können. Naja, die, die Städte machen das ja nicht
2: alleine. Wir bestimmen nicht, wem wir in welcher Reihenfolge impfen, das ist uns vorgegeben. Wir bestimmen nicht, wie viel Impfstoffe wir zur Verfügung kriegen, das wird uns zugeordnet. Also es ist ja richtig Planwirtschaft an der Stelle. Hat auch seinen Sinn, ich will das gar nicht kritisieren. Es hat auch seinen Sinn, dass geregelt ist, wer in welcher Reihenfolge geimpft wird, weil äh, es sollen nicht nur die Reichen und Staaten am Anfang äh, der Schlange stehen, sondern es sollen nach einer bestimmten, Vernunft äh, auch die Reihenfolge bestimmt wird. das hat alles seinen Sinn ähm, und äh, aber ich teile ein ein Stück weit auch die Kritik die Herr Werner formuliert hat gerade beim Thema der Teststrategie ähm, das diskutieren wir in der Tat schon seit Monaten dass wir da eine, eine Strategie brauchen die insbesondere auch mit der Öffnungsstrategie äh, einhergehen muss denn schauen Sie wenn wir jetzt ich finde es richtig dass wir jetzt erstmal nur den Einzelhandel uns angeguckt haben oder die MPK das gemacht hat und Gastronomie dann zwei Wochen später hoffentlich folgt. Aber da könnte natürlich sowas wie ein, ein Test auch eine Eintrittskarte sein. Wenn man dann am Tresen vorlegt, ich habe mich heute einmal getestet und das Ergebnis war war gut, dann darf ich jetzt hier rein. Und wer das nicht gemacht hat, kommt dann nicht rein. Das würde uns einen Schub auch nochmal oder ein, ein Hoffentlich mehr Vertrauen, mehr Selbstbewusstsein und mehr Mut geben, um dann auch in bestimmten Kulturdienstleistungen oder in, in, in der Gastronomie ähm, mehr zu öffnen und mehr zu ermöglichen. Und das hätte man in der Tat vorbereiten können, können, können wir aber immer noch. Bis zur nächsten Entscheidung der MPK haben wir ja wieder zwei Wochen. Und in den zwei Wochen kann doch mal jemand diese naheliegenden Fragen ähm, beantworten. Ich finde das alles nicht so schwer, aber es muss zentral geregelt werden. Das kann nicht in jeder Stadt anders laufen. Dann haben wir ja wirklich ein Chaos angestiftet.
1: 19 Minuten sind leider vorbei, leider mit einigen technischen Problemen. Herr Grönemeyer hat es mehrfach versucht, ist rein und rausgekommen. Also es zeigt, die Welt ist noch nicht optimal. Auch wir haben, wir versuchen sie zu optimieren, wir versuchen neue Wege zu gehen. Eindrucksvoll, was in Bielefeld passiert, nicht nur im Fußball, sondern auch in der, in der Stadt und ja, die Stadt, die ja häufig damit verbunden wird, dass es sie gar nicht gibt, aber sie gibt es wirklich. Sie hat einen Oberbürgermeister, einen Bürgermeister, der vorbildliche Arbeit leistet, was man an tollen Zahlen ablesen kann. Vielen Dank nochmal, Peter Clausen, unsere Gäste am Montags sind Toyota-Sprecher Thomas Schalberger und Christoph Okay, der Gründer von einem KI-Unternehmen, Startup Nativ. Und da geht es um die grüne Zukunft der Mobilität und künstliche Intelligenz. Und äh, ja, bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus Bielefeld.
0: <lacht> das war 19. Die Dupchef-Visite als Podcast.